0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲国学常识、中国古典小说六变六、唐传奇系列五、爱情小说《张卓的游仙窟》第二集。我们先念一下这一节内容：日晚途遥，马疲人乏，行至一所，险峻非常，向上,上则有青壁万寻。直下则有碧潭千仞，古老相传云，此是神仙枯也，人迹罕及，鸟路才通，没有香果琼枝，天衣奇波，自然浮出，不知从何而至。鱼乃端养一心，结斋三日，缘系葛州，锁青舟。身体若飞，精灵似梦，须臾之间，忽至松柏岩、桃花涧，香风触地，光彩遍天。那我们来看逐句翻译：日晚途遥，日晚就是天色已经渐渐的暗下来，天色已经变晚了。那途遥呢，就是这个旅途非常的遥远呐、啊。马疲人乏。那马皮呢，就是这个马很疲倦，然后人呢也很困乏，所以这个人跟马都很疲倦跟困乏，所以“马皮人乏”这四个字是错综的修辞。那这个修辞是抽换词面，改成“马乏人疲”也是可以的。行至一所险峻非常，就是说这个主角张卓呢，他走到一个地方。就心就是走，然后志就是到。一索就是一个地方，险峻非常，就是说那周围的这个环境是很危险的，因为有悬崖峭壁这个感觉，所以就是这是非常危险的一个地方。那有多危险呢？向上则有青壁万寻，那八尺称为一寻的话呢，就可以说，嗯，我在这个地方啊。往上看，垂直的方向往上看，就有青碧万寻，万寻就是很高很高很高的一个距离呀、啊。那青碧青色的山壁，为什么山壁是青色的？因为这个树木长满在这个山壁上，所以这个山壁看起来就是青色的啦。再来就是直下者有碧潭千仞，八尺为一仞，然后也有一种说法是七尺为一仞。所以呢，我们向上呢就是有千碧万寻，那向下呢就是直下，就还有这个碧潭千仞，就是说底下呢，在距离千仞这个这么远的一个地方呢，你可以看到就是很绿很绿的水潭在下面，就是说他现在身处的这个地方，它是一个绝境，绝境的绝呢就是绝对的绝，它一方面是一个很漂亮的美景。那一方面，一不小心的话，可能就会失了性命。这样一个奇特的又很险峻、很危险的一个地方，古老相传云：此是神仙枯也，人迹罕及，鸟入才通，没有香果琼枝，天衣袭波，自然浮出，不知从何而至。那他来到这个地方，他就开始要把这个地方给神话化,化了。给夸张化了，因为这个地方是很美的一个绝境，很美的一个很危险的一个地方，人迹罕至的地方呢，所以他就是要给他一个佐证，说他是一个多么难得的地方。所以他就说呢，古老相传，云古老相传说呢，此是神仙窟也，这里是神仙住的洞窟啊。那神仙住的洞窟怎样呢？人迹罕及，鸟路才通，就是。人的足迹啊，很难到达这个地方。那只有鸟的足迹才可以到达这个地方。鸟路就是鸟道的意思，就是只有鸟能够经过的小路。比喻呢，险绝的、狭隘的山道。没有香果琼之，没有就是常常有。香果琼之呢，就是一种天上的意象，不是人间可以所见到的一个，呃。不是人间可以所见到的一个景象。香果当然就是顾名思义，就是很香的一个果实，很香的一个水果啊。那琼枝呢？琼呢就是玉之美者，像我们知道有一个成语叫做“金枝玉叶”嘛。金枝玉叶它是形容云彩的外形为瑞兆或帝王之相。后来呢，金枝玉叶就被比喻成了皇族后裔或是珍贵的人。那同样，这个琼枝就是玉的树枝，玉做的树枝，所以这个你可以知道这样子的景象，其实不是人间可以看到这么尊贵的这个景象。那由此可知呢，后面是琼枝，那前面的香果一定是鲜果，神仙才能吃的非常特殊香味的水果了。那天衣袭波呢？天衣就是天人的衣服，然后。这个天然的衣服怎样呢？它其实它的质量是非常轻的。那“天衣席钵”这四个字其实都是佛学的用语哦。那“席呢，就是和尚所用席葬的简称；“钵”呢，就是出家人盛饭的器具。那所以说，这个仙窟啊，就是常常会有香果琼枝，还会有什么？还会有天衣席钵，自然的浮出，不知从何而至。这样其实是有点像鬼故事了，很可怕，对不对？而他是要构造一个、建造一个神幻般的一个世界，就是它，呃，有香果啊，有琼枝啊，那么殊胜的景象，然后还有天衣啊，然后还有这个和尚用的席帐啊，然后还有波啊，这样子就自然的凭空出现了，而且是常常出现，这样自然的浮出。不知从何而知，不知从哪里到来的这些东西，不知从哪里来的这些东西，这就是给他增添一个神秘的这个感觉了。予乃端仰一心，节斋三日。端仰就是端正的意思，那端仰呢，以端正的姿势虔诚的向上看。那节斋呢，就是按照一定的方法呢。清净身心，使饮食行为皆有节制，就像是斋戒这样子。那斋戒的话，它的内容就是说，不可以做淫的事情，不可以做邪淫的事情，而且不可以喝酒，不可以吃肉，也不可以吃五星这样子。那这其实有点过了，就是他讲这句话，其实，其实，其实这整段话都是一种修饰中的夸饰。为什么呢？因为。他要包装这个油仙窟有多么的殊 胜， 他要包装这个仙窟有多么的殊 胜， 他要包装这个仙窟有多么的殊 胜， 所以他用他自己的行为 呢， 让让大家觉得说这个地方就是给人家一个很庄严的感 觉， 让人家会不由自主的想要很尊敬 他， 而且是 端， 而且是端正的仰望这个地 方， 而且还要节斋三日。就是一个平常都吃肉的人，然后要你这样子吃素三天，其实也是很难的事情。他就是用这个呢，去包装这个先枯的这个庄严、这个树木的这个心、这个景象这样子。元气格，元呢就是沿着，细呢就是小的意思，格就是蔓草，就是它沿着呢这个沿路上的这个蔓草走路。树青舟，树就是逆流而上的意思，那青舟就是轻快的小船。身体若飞，精灵似梦，身体呢就很像是飞一样，就是他的身体轻飘飘的一样。他也是衬托这个仙境，因为呢，一个凡人到这里这个仙境，好像他的内在跟他的身体这个凡凡夫肉体都开始。脱俗的这个感觉了，身体就像飞起来一样，好像整个改变这个肉体的物质的状态了。那这个精灵似梦的话，拜托不要想到宝可梦，<笑>也不要想到呃，精灵就是外面的那个精灵，就是鬼怪那种精灵，不要这样想。精灵就是精神跟灵魂，那他的精神跟灵魂就好像在梦境中一般。然后前面是讲物质体，后面是讲精神体。它的物质体好像在飞起来一样，就是轻飘飘的一个轻快的感觉。然后它的精神体就好像在梦境中一般的美妙的一个感觉。须臾之间，呼至松柏岩，桃花涧。那这个须臾之间就是片刻很短的时间呢？但因为他的身体已经轻飘飘的，好像可以飞一样嘛，对不对？所以他在很短的时间呢，忽然他就可以到达了。这就是到达松柏岩，松柏就是嗯、呃、很长寿的树，松柏中间的这些岩石，它也是一个很高的地方。那桃花涧，桃花涧就是桃花涧，就是两旁道路上，溪水旁边的道路上呢，都是桃树的一个水流。那这些地方呢？他们都是一些很险峻的地方，像是松柏爷，你可以想象它是一个很高的一个峭壁。桃花涧呢，它同样也是一个涧，就是流动的水嘛，就是它它就是不是一个很很很普通，说我是在看一个瀑布留下的这个感觉，而是说我就可以在这个瀑布这边。代表说他的身体是飞来飞去的这个感觉，他其实也是有有一点夸饰的修饰在这里，就是在因为他的身体像飞一样，他的灵魂像在梦境一样，所以他在很短的时间，他就可以忽然的到达了这个险峻的地方，像是松柏烟，像是桃花涧这样子的地方。相风触地，光彩片天。那相风当然就是呃，不同于我们现在普通人呼吸的这个空气。它这个香风就是有异味的这个风，就是有异味，异味就是不平常的味道的这个风，然后这个风的气味是很舒服的香气，然后吹拂着这个地面，然后不但呢这个风啊就是很很香很香吹拂着地面，而且呢这个天上还有光彩，就是光彩遍布在这个天上，光彩遍天。那这就是《游仙窟》的逐字逐句翻译的第二集。其实我那个时候想说，我到底要不要做这个翻译？因为这篇非常非常的长。但是呢，我后来又想到说呢，就是嗯，因为它后面有一些对人的描述，我觉得很精彩。那很精彩的话，我想我可能讲到那个人的描述之后呢。我再停止，不要讲好了，因为《优先库》真的讲下去的话就太长了，而且之后的有一些嗯剧情啊，就是你可以知道它是怎样的剧情。就是我们上一集有说，因为这是日本人认为它是日本第一淫书嘛，对不对？所以它有一定程度就是有那样子的剧情。然后谢谢大家这次的收看，然后记得要按赞哦，拜拜。